0: Välkomna till ett eh, nytt avsnitt av M2-fobipodden. Eh, Hej och välkomna
1: tillbaka efter vår ja. sommarpaus som vi
0: har haft. En och sommarpaus. Ja, jag har varit mycket. Du har jobbat och jag hade covid och hostade. Just det,
1: det hade du. Läng. Ja, ah, usch nej, inget kul.
0: Nej, det var inte det roligaste jag varit med om. Men, nu är men du är frisk nu eller? Ja, hyfsat frisk. Alltså, jag blir ju lite. Lite tjock i halsen ibland och Och, hosta mm. ibland. och det gick bra med fobin? Vi gick bra med fobin. Jag var så väldigt, väldigt hungrig under många dagar när jag inte hade någon smak. Så det var inte kul att äta det. Nej, just det. Jag hade ju
1: också covid i början av året. Och det värsta var att man tappade smaken. Ja. För då blir man så himla typ, medveten om texturer i maten. Exakt. Och så eftersom att man inte märker någonting annat så smakar ju allt. Ingenting smakar någonting och så känner man bara hur typ, geggigt allting är när man äter.
0: Exakt, och då blir det bara vidrigt.
1: Ja, nej det är inget kul.
0: Så, nej. så hälften av min smak och hälften av ruxenet har kommit tillbaka.
1: Ja men vad skönt. det ska
0: fortsätta så. Ja, vad ska vi prata ja. om idag då? Idag ska vi prata om hur det är att leva med någon som har en att
1: Ja, mycket spännande ämne. Det finns mycket att prata om.
0: Oh ja, oh ja, gör det. För
1: vi båda två har ju erfarenhet och vi har partners
0: som är erfarna av det också. Mm -hmm. Exakt och eh, jag tycker ju väldigt synd om min man ibland för att <laughs> i vissa situationer så är jag otroligt jobbig. Men å andra sidan så vill jag ju inte att han ska bli typ medberoende vilket han automatiskt blir ändå.
1: Jag tänkte börja prata lite om hur det är att leva med metofobi och vilket stöd man kan känna att man behöver från den man lever tillsammans med eller familj eller vänner och så vidare. Och jag tror att det är lite individuellt av vad man själv känner att man behöver och vill. Till mm. exempel så vet jag att eh, i början så hade jag svårt att berätta för folk i min omgivning att jag hade spufobi för jag tyckte att det var väldigt pinsamt av någon anledning vilket jag inte tycker en annan man säger det. Så då blev det att jag inte tog emot något stöd från Varken familj eller vänner för att de visste ju inte om det. Mm. Men sedan så blev det ju att när jag berättade för min, då, min dåvarande pojkvän. Så blev det att jag blev väldigt eh, beroende av honom på ett sätt. När det kom till både stöd och support.
0: Det där känner jag så väl igen. Att vara beroende av sin partner. För eh, ofta när jag får ångest så mår jag ju också illa. Självklart. Det är jag är ju inte ensam om. Men när jag får ångest och morilla så vill jag också vara ensam. Men jag vill också ha min man hemma bara för en trygghet. För om det skulle hända så är jag inte helt själv.
1: Jag tror jag att det är inte... många som relaterar till det.
0: Ja, men jag vill inte ha honom i närheten för det blir bara jobbigt.
1: Så exakt känner jag mig. Jag vet inte, det är jättekonstigt egentligen. Ja. Jag har känt precis likadant att skulle jag må dåligt så vill jag inte att någon är nära mig. Men jag vill inte heller vara ensam. Mm. Fastän det inte egentligen gör någon skillnad eftersom att jag ändå kommer sitta ensam eller vad man ja, ska säga må dåligt.
0: Jag vet inte, det blir som någon falsk trygghet på något vis. För jag menar, min man kan inte göra någonting om han är trappa upp och jag börjar kräkas rakt ut. Nej. Och jag, jag vet inte, jag är inte säker på om jag skulle säga till honom, Hör du jag kräks kan du komma ner? Men bara liksom närvaron av någon. Men
1: jag tror att det är lite av ett säkerhetsbeteende. Alltså ett dåligt mm. säkerhetsbeteende som man inte tänker är ett säkerhetsbeteende förrän man väl alltså, sätter sig ner och
0: bryter ner det. Mm. Så är det nog. Det är jättesvårt att bryta ner också.
1: Visst. Sen Först. det här med det finns ju olika aspekter till det men någonting som är vanligt förekommande som jag har läst i vår grupp och andra grupper är att eh, ingen förstår mig, ingen förstår hur jobbigt det är. Eh, mina vänner förväntar sig det här, min partner förväntar sig det där och Massa sånt och mm. den här delen går väl ut till då om det är någon som lyssnar som inte har spifobi som lever med någon med spifobi. Mm. Jag skulle säga att för mig så har det varit så att eh, i, till en början innan jag bestämde mig för att bli bättre då behövde jag bara sympati men jag har insett i efterhand att det var fel approach liksom. Jag mm. var så här såhär ah, till min dåvarande pojk då. Ah, fan du förstår ingenting, du fattar väl att jag inte kan gå i affären alltså, jag kan inte, jag må skit ill, jag får panik om mig, så jag, jag kan inte göra det mm. eh, och då blev det ju att han fick ta smällar för det för han fick göra väldigt mycket mer i hemmet för att jag själv inte klarade det yes. eh, och det blev ju såklart jobbigt för honom för jag lastar över en stor del av mitt liv på honom och det var hela tiden mycket ja ah, det är synd om er det är synd om mig och med det sagt så tycker jag jag tycker att det är synd om oss som har spuffobi. För mm. det är skitjobbigt, för det känns som att man är fast i sin egna hjärna. Men samtidigt, nu när jag litar på andra sidan av det, så kan jag också se varför det blev destruktivt att hela tiden ha den här. Nej, ingen fattar mig, ingen förstår mig.
0: Exakt, och det är ju också viktigt att man inte drar hela återkopplingen över sig, även om man vill. För det, det, här är så det är svårt. Det är och nu vi
1: ska jag bara säga så här till alla som lyssnar nu: Då vi säger det här med. Alltså välvilja. Ja. För att vi har själv varit där och jag, vi vet hur lätt det är att hamna i den här det är synd om mig. Ingen förstår hur jag känner. Och mm. de känslorna att känna det är verkligen okej. Okay, för det är så ja. det känns. Men om vi ska bryta ner det från ett utomstående perspektiv då vi säger då att men jag gick till ja, min pojkvän då och sa att ah, ingen förstår mig. Jag vet att min kompis hon var besviken på mig för att jag aldrig ville följa med ut och göra någonting. Så då gick jag till honom och sa, ah fan, den här kompisar, de fattar inte hur jobbigt det är. Alltså de fattar inte att jag inte kan ta mig dit, för jag kommer må dåligt när jag är det. Jag kommer må dåligt innan det liksom. Så här i efterhand, när jag lyssnade på Drews podd då, där jag tipsat dem hundra gånger innan, så fick jag verkligen ett nytt perspektiv att det är klart att ingen annan fattar. Mm. Och don't get me wrong, men det är klart att ingen annan fattar varför att vi är rädda för spy. Mm. För att för dem så finns det inget hot med att spy. Mm. Och med det sagt så får de inte förminska våra känslor för vi har rätt till våra känslor. Men om man kan försöka se det från deras perspektiv så är det anledningen till att de inte förstår eller till att de inte kan relatera, det är för att de inte ser ett hot. För i deras hjärna så finns det inget farligt. Och egentligen så ser ju verkligheten ut så att det finns inget farligt med att Så att de ser bara verkligheten medan i vår hjärna så funkar inte riktigt den verkligheten. Och med det sagt så betyder inte det att vi har fel upplevelse. För det är vår unika upplevelse. Men det är därför de inte förstår. Och det är ingen idé att försöka få dem att förstå hela vägen. För det går inte att förstå om man inte själv har gått igenom det. Exakt, well said. Ja. Så hur ska man då tackla det här då? Alltså, för det är ju svårt. Till att börja med, om man inte har spifobi så tycker jag att man ska försöka vara förstående. Mm. Inte förminska. För det har vi hört mycket av att... Så här, ja, de bara förklara mig och de tycker jag är töntig och säger att jag ska rycka upp mig och ta mig samman och det funkar inte riktigt så. Det är liksom steget att det går inte att förminska någon känslor. för det första så är det jätteotrevligt och för det andra så är det, det kommer inte lösa problem. Absolut
0: inte, det blir snarare väl.
1: Men jag tänkte säga det för då blir man istället, då får man ju skuldkänslor av att man känner som man känner. Och sen istället kanske gömmer sig från
0: att prata om det man faktiskt behöver prata om. Exakt. Skäms man redan inom för sin fobi så kan man skämmas mer för den. Det, liksom, det blir bara negativt och negativt och det bygger upp. Och har man då lyckats bygga upp det negativa till det positiva, så är det ju väldigt lätt att rasera det positiva igen.
1: Sen så tycker jag också att det finns en fin balansgång med att vara stöttande. Och att bara vara medönkande. Mm -hmm. Och det, tycker jag är, det kan jag tänka mig svårt. Att vara någon som är partner till någon eller närastående. För att jag vet att min dåvarande sambo då hade svårt att veta vad hans, vilken roll han skulle ta. För mm. att till en början då så ville jag ju inte ha. Ja ah, du klarade. För jag var inte mottaglig för det. Jag var såhär nej då jag klarade. Du fattar inte jobbigt det är. Det var mitt svar till allting. Men sen då när mitt perspektiv ändrades. Så var jag mer mottaglig mot att ta emot pepp. Men då är mm. frågan, var går gränsen mellan att jag förstår att det är jobbigt men du klarar det. Eller att bara pusha liksom. För man vill mm. inte heller hamna med någon som bara tycker synd om en.
0: För man
1: kommer tyvärr, det, det är en skön plats att vara på. Den är comforting, den är bekväm. Men inte i långa loppet för att bli frisk är obekvämt. Eller bli mm. frisk inom citattecken
0: ni förstår varandra. Ja, och det ska vara obekvämt också. Mm. Såklart. Men det, det, är en, det är en intressant fråga. Där. för ja, Vart går gränsen? Man det... vill ju ha någon som pushar
1: den i rätt riktning. Mm. Men det får inte heller vara i för snabb takt. Och det får inte heller gå för långsamt. Och man vill fortfarande inte ha någonting som man glider tillbaks i. Det är synd om mig. Ingen förstår hur jag känner.
0: Nej, exakt. Det måste vara någon som är väldigt lyhörd och som kan alltså, läsa av... Hur du är som person?
1: Mm. Jag tror att det lättaste sättet att eh, lösa det här på då, om man har en partner. Att man har en partner, man vet inte hur man ska kommunicera detta till den personen, men man känner att man behöver push framåt men ändå support. Då skulle jag säga att ta upp det, eller så här till att börja med: dig, det är du som sätter gränsen för hur mycket av varje du vill ha. Sen mm. kan man inte alltid begära allting av sin partner för ett förhållande är ju liksom ge och ta. Så man får väl känna av det också. Så att det inte bara blir att allt handlar om en själv. För att det kan förstöra relationer. Eh, men det jag menar är att. För min del så var jag väldigt tydlig. Att så här, När vi ska åka till affären då. För det gjorde vi en gång i veckan. Då är jag så här, Jag kommer säkert säga. Det är skitjobbigt. Jag vill inte. Jag kan inte. Men då vill jag att. Hur sur jag än är. Så vill jag att du tar med mig till affären. Mm. Om det så innebär att jag sitter utanför. För det säger jag också till honom att. Så här, du kan pusha mig till att gå till affären. Men om jag känner att jag idag bara kan sitta alltså innanför alltså precis innan man går in i affären mm. då behöver jag stöttning i att jag kan sitta där och ta min tid. Mm. Så det blev en kompromiss att jag inte helt undervekte men att man inte heller pushade för långt i början då när jag inte ens kunde gå in i affären. Att Nej, då var han så här jag förstår att det känns jobbigt för dig att sitta
0: här så jag kan ta handlingen
1: idag. Mm. Till exempel
0: då. Ja, men det, det, det är ett fint och bra sätt att göra så för då var du ändå med. Men du behövde inte göra det jobbiga så att säga.
1: Ja, Eller jag gjorde det jobbiga. Jag, jag, jag behövde det. inte göra det som var omöjligt där och då. Men jag Nej. förstår att du menade det. Ja. Men, ja, men på så sätt så kunde jag ändå vara delaktig i mm. vår gemensamma hemsyssla. Jag kunde hjälpa till att bära kassarna. Jag kunde ja. hjälpa till. Jag skrev inköpslistan. Alltså att man känner att man kan möta varandra någonstans.
0: Att vara deltagande i, i vardagen. Det är mm. ju många som, som inte kan. Och att känna sig helt värdelös i på mobbat. Mm. Och det, det är en fruktansvärd känsla.
1: Jag tror man får försöka hitta det man kan göra och bidra med det som... Det jag tänkte på också, det här med att hur man ska ta sig från punkt A till B. Det är att i grund och botten så ligger allt ansvar på en själv. Mm. Oavsett om man har en jättestörtande partner som verkligen vill ens bästa eller inte. Då, så ligger i grund och botten ansvaret på att bli bättre på sig själv. Mm. Det är så himla lätt att glömma det. Ja, det är det Speciellt när man är fast i, jag tycker synd om en självstadie. Vilket är ett okej stadie att vara i för att alla är där
0: till en början. Absolut, och det, det kommer alltså un, under, under resans gång också att kännas så. Men de blir färre och färre. Mm, precis. Men jag, jag tänker så här, Jag har ju pratat om hur en partner kan bete sig. Men vi säger, alltså jag fick en fråga om min kusin, företag och någon som är mer utanför. Hur, hur ska de bete sig då? Det, det är ju lite så här knepigt för man kanske inte pratar om sin fobi med alla familjer. Den de närmaste familjen kanske vet lite. Men någon som man inte umgås så mycket med och den kanske står och lagar mat och man sitter själv och tänker mm, det, det här känns ju inte riktigt bra. Vad gör man i ett sånt läge till exempel? säga. Hörru du, eh, jag kommer inte äta din mat för jag har inte gjort den själv. Eller hänger du med på det? Jag, menar? jag fattar precis vad du menar.
1: Samtidigt så är jag fel person av två anledningar jag <laughs> Jag ska förklara varför. Först. Det första är för att jag har aldrig haft problem att någon lagar mat till mig. Det har aldrig varit en skräck i min fobi. Så att eftersom att jag inte är rädd för det så, så är mitt svar nu då, vilket inte är rimligt för någon med fobi, vilket jag vet. Så jag bara säger att jag vet det nu. Det är att utmanade det i själva äten ändå. Mm. Vilket jag vet att det går inte bara att säga så- utan det krävs eh, övning- och det krävs att man bestämmer sig- och att man vågar gå emot förbin. Mm. Det är det första. Och sen det andra är att- jag har inte heller erfarenhet av att folk i min omgivning- vet om det. Eh, speciellt inte släkt då. Däremot så har jag ju vänner som vet att jag har spifobi- men jag har sagt åt dem att behandla mig som om jag inte hade det. Alltså dra med mig på saker- eh, Sen så, finns, sen så vet jag att skulle jag behöva gå undan så vet jag att mina vänner är okej okay med det. Mm. Eh, jag skulle väg med en kompis för, innan sommaren. Och så skulle vi åka spårvagn 40 minuter bort. Och vi skulle äta på en pizzeria som jag aldrig hade ätit på. Jag kollade inga recensioner. Och vi skulle vara hos en människa som jag aldrig varit hos innan. Så det var liksom alla värsta tänkbara moment på en och samma dag. Så jag sa till henne att jag tycker det här är skitjobbigt. Jag vill inte gå. Och så sa hon, jo men vi åker nu. Och jag bara, okej om du säger det så gör vi väl det. Men hon var även tydlig med att om du behöver gå ut så går jag med dig om du behöver det. Mm. Om du behöver ta en paus från sociala umgänget så löser vi det. Så att hon behandlar mig som normalt som jag mm. inte hade förbi. Bara det att hon har hänsyn till att får jag mycket ångest så kan hon också stötta mig i det när det väl behövs.
0: Exakt. Och jag tror den delen är så otroligt viktig. Att veta liksom att behöver jag gå undan? Så är det helt okej. Okay. Det är ingen som dömer mig för det. Jag tänker liksom en, en normal människa så att säga. Som behöver gå ut och ta lite luft. Eller vad som helst. En diabetiker. Vad heter det? Diabetiker. Som behöver ta insulin eller någonting. Ja, okej. Okay. Jag själv jag har jättesvårt att äta med folk. Ja, jag med bli blir superstressad och tror att jag kommer sälja fel och hej på. Och, och i julas så firade vi med familjen. Men jag gick undan och, liksom och de flesta vet liksom hu hur jag funkar. Så jag
1: gick åt och sen kom jag upp igen. Där blir du fortfarande utmanade utmanande. Båda och. Bara ja. du är på ett tryckt sätt liksom, För din egna skull. Precis.
0: Jag var, jag var inte deltagande vid matbordet. men, men du, var, var då... du blev ju fortfarande en stor utmaning
1: hela resten av julafton säkerligen.
0: Ja Jag gjorde det,
1: gjorde det. Ja, för jag har också så att jag har svårt att äta bland människor för jag blir så himla medveten just precis då när jag äter, men det som har eftersom att folk i min omgivning inte vet att jag har studsfobi då så har det blivit att jag äter ju ändå motvilligt och långsamt och lite mm. i taget. Mm. Och det är det enda sättet jag har copeat med att jag så här jag tar det i min takt. Det tar lång tid men det går. Ja, kanske kanske det går. Mm. Men jag tänker att jag ska passa tillbaka frågan till dig. Hur tycker du att man ska göra så som när din kusin hade frågat? Jag tycker att
0: det handlar om vanligt folk egentligen. Det är där vi vill jag tror faktiskt
1: länge. att det är en sån tough pill to swallow. Men jag tror mm. tyvärr att det är det enda sättet. För att på samma sätt som när jag har ångest så brukar jag tänka. Vad hade en människa utan spiforby gjort? Mm. Så lever jag lite efter att säga, här, jag härmar. För det har min psykolog sagt också. Att testa härma beteenden då. Mm. För det vi gör nu är att vi håller på att lära om vår hjärna. Till att inte vara så rädda för saker. Mm. Så då var hon så här, Men om du testar att härma någon annan då. Alltså om du inte kan vara dig själv när du gör. Eller inte känner att du själv kan hantera det. Härma någon annans beteende då. Vad hade mm. den personen gjort. Och det brukar jag göra. Så då tänker jag att det kanske funkar i reverse också. Att så här, Hur ska jag behandla någon med spifobi. Jo jag ska vara förstående. Och jag ska vara stöttande. Men jag ska inte heller undvika att leva som var. Eller, eller förstår du? Jag ska inte jag heller förstår. anpassa hela min vardag. För att den personens vardag ska inom citattecken funka. Och
0: inte bli Nej. bättre i längden. Nej jag förstår hur du menar. Ibland så kan jag se sådana här jättesvåra utmaningar. Som, som jag tycker är svåra. Så kan jag ibland se det som ett jobb. Som måste mm. vara gjort. Så jag lägger typ. Jag lägger mig själv. Alltså, jag lägger, försöker lägga mina känslor åt sidan och säga att jag måste få det här gjort för. Ja. Men jag tror att det är en jättebra grej. Alltså jag tror verkligen att det är jättebra. För att
1: jag ser inte att ens egna känslor är oviktiga. För det är jätteviktigt. Nej. Men det jag menar på är att när vi har de här fobikänslorna som är väldigt, väldigt starka, som tar över väldigt mycket. Så är de sälla. Alltså typ när vi är rädda för spol, så är inte det ett inom citattecken riktigt hot. Det är Nej. ju bara. Ett hot som jag målat upp i hjärnan. Och att då göra som du gör. Att bara säga. Ah, ja men nu lägger jag undan det en liten stund. Mm. Så kan man plocka upp dem sen. Och se om de ja. fortfarande finns kvar. Jag tycker det, det är typ det bästa tipset jag har hört. Det var jättebra.
0: Mm, mm. Det får den att göra de mest konstiga grejerna ibland. Men på ett bra sätt.
1: Ja. För lite så. Nu har jag ju jobbat hela sommaren. Jag har jobbat 40 timmar i veckan. Och jag var faktiskt. Förra året så var det fruktansvärt. För då hade mm. jag också ångest. Eh, och då försökte jag knuffa undan ångesten. Men mm. nu då varje gång jag vet att varje dag så ska jag till jobbet. Mm. Och det är liksom, det är ett måste. Så vad ska jag bråka med mina känslor om det om? Det är så här när jag ska åka till jobbet då har jag ångest, som igår när jag cyklade till jobbet hade det. Då är säger ah, men jag måste ju till jobbet. Då får mm. väl de hänga på då. Eller så får Precis. de vara någon annanstans. Men jag måste till jobbet.
0: De får återkomma efter arbetstid.
1: Ja, eller under arbetstid. Eller när som helst. Men bara för att de är där så betyder det inte att jag inte kan Jobba, jag måste ju jobba. Mm. Det var ju mitt Exakt. måste, så som Exakt. du sa. Jag tycker det är verkligen en jättebra tankesätt på det.
0: Jag menar, det, det finns, jag vet inte hur många människor varje dag som har ångest på jobbet eller vad det nu kan vara. Och ja, det funkar ju. Så, eh, jag tror vi har fått med det mesta som vi ville prata om idag. Och som vanligt eh, har ni någonting att fråga om? eller Åsikter. Åsikter heter det, precis.
1: Skriv en kommentar. Skriv back tar vi gärna också emot. Och om ni har någonting ni vill att vi pratar om i kommande avsnitt så tar vi gärna emot det också. Det går bra att skriva under inlägget i vår Facebook-grupp som heter Emotofobi och psykisk ohälsa, positivt tänkande och peck. Där kommer vi komma upp ett inlägg och där får ni gärna skriva. Och om inte annat så står våra... DMs på Messenger, öppna ja. för förslag och kommentarer och allt vad det nu är. Yes, alltid. Så, så tack um... för att ni har lyssnat den här veckan. Förhoppningsvis ja. så kommer det ett poddavsnitt redan nästa vecka om eh, omständigheterna tillåter. Sommarpausen i alla fall över.
0: Ja, det är den. Och det är så skönt att prata med er igen, Jag håller med.
1: Nu ska jag ut i solen och fånga dagen.
0: Ja, det låter underbart.
1: Vi hörs igen nästa vecka, allihopa. Det gör vi. Hej, Sis. Hej då.